0: 大家好，欢迎收听朋克，我老金，我王哥，我是苏仔。我们电台成立了快两年时间，上线了六十多期节目了啊，嗯，了不起。对我们最近有一个特别开心的发现吧，就是我们发现我们的听友不仅爱听我们讲。呃，海龟汤啊，冷笑话啊，这些鬼扯淡的东西，<笑>就是呃，就很多关于像是原生家庭啊、自我情绪啊，就这些呃，比较嗯有那么一点点深度的话题，也是有很多共鸣的。嗯，对，就比比方说我们上期在聊呃自我否定那一期嘛，在讲到就是狗哥妈对他的这种嗯打压式的教育，评论区就好多朋友涌现。对，嗯、<笑>疯狂共鸣来着。对，就是在成长过程中都或多或少经历过吧。对，就是其实我们大部分呃东亚家庭的孩子，就除了从小被打压式教育之外，就不得不提到的一个还有就是苦难教育吧。嗯<是>，就是那种呃什么“吃得苦中苦，方为人上人、啊”呐，你得先吃苦后享福啊，不经历彩虹。
1: 不是，哈哈哈不经历风雨，
0: <笑>对铿锵玫瑰呀、啊，嗯、啊，对，做人不能就是只贪图享乐呀、啊，等等吧。是就是我我们的教育好像就只告诉我们，就怎么去吃苦，你要、呃、怎么才能想方设法的吃更多的苦，就是也没有教育我们说如何去享受生活，去享福吧，享福吧。嗯、啊，对，就导致吧，就很多人在长大后都会有那种叫什么？呃，享乐的负罪感是，对消费的羞耻感是，呃，休息的愧疚感就等等吧，对，觉得自己配不上这些轻松快乐的东西。嗯，那我们今天就聊聊我们从小到大被迫或者不自觉吃过的一些苦啊。说到这儿都有点开始难受了。以及我们就是怎么才能摆脱这种呃呃你享受好东西造成的负罪感，坦坦荡荡的就享受快乐吧。嗯，嗯这样，这个苦的气氛已经到这儿了，<笑>就就先请我们这个呃苦难教育产物代表狗哥啊、呃、来带大家一起接接伤疤，一苦
1: 思苦一下，就是让,让我来诉诉苦。<笑>呃，我妈她是苦难崇拜教的虔诚教友，就是她虽然没有对我进行一些特别极端的折磨，但是也确实让我吃了不少苦。我相信哈、啊，大部分的听众朋友都跟我有一样的经历。我不知道你们二位有没有啊？就是每逢暑假，但凡你在家多躺两天，都会被骂浪费时间，然后都会去强迫自己出去打工啊
0: 。上学的时候吗？
1: 对，大学的时候。哦，还真真没有过，没有，真没有。就是说你，你你在家躺着就是浪费时间，就不管你干嘛吧，反正就是你暑假可能也干不了什么正经事儿，但是就是就是说你在浪费时间，吃着家里的饭，不不产生任何生产价值。美其名曰是提前体验生活，吃一吃生活的苦，长长见识，培养这个吃苦耐劳的品质。就是其实你去找那种跟自己专业未来方向相关的这个实习也就罢了，嗯、但是偏偏是那种很基础的体力劳动，嗯、超市卖货、酒水销售啊，就是这种体验生活，你知道吧？我觉得就是没有意义。我当时没有说想偷懒什么的，我就是觉得没有意义，我就觉得浪费时间。嗯，我是觉得我是我觉得上大学学知识，我不是为了之后进超市理货的。所以我每次都拒绝，但是就是听过我们往期播客的朋友们都知道，我妈是一个呃控制欲极强的人，铁腕妈妈，就是她认定这个事情不可以改变，所以就导致拒绝之后每天在家待着，就会迎来无数的谩骂和抱怨，就是我感觉就多吃一口饭、嗯、就是，哎呀，就,就是
0: 好像去上上饭店吃饭不给钱似的啊，
1: 对，就是你要做贡献，你要为这个家庭对对,对,对,对,对对。我记得我妈那原话是什么？就是你出去挣两块钱好不好？嗯、你也是产生了价值的。你不是在家里边就是白吃白喝，让父母白养你什么之类的，就是这样的话啊。哦、然后就是为了让我妈觉得就是我已经同意接受出去吃苦这件事儿，然后我就是跟一个朋友随便在五八上找了一个呃贴小广告的工作啊。嗯<笑>就是我，我还是有一很社恐，我不想跟人交流，不想跟人沟通嘛。贴小广告这个工作吧
0: ，偷偷摸摸，在人不在家的时候
1: 。对，我是承认这个活儿挺不地道的、哦、哈，但是那时候真的不能在家里待。嗯，就是贴什么小广告呢？是那种男科医院、呃？不是，不是，<笑><笑>不是啦、啊，就是那种、哦、呃，个人开的那个开锁铺子的那种贴锁广告。开锁六六六八八八，贴人家家门儿上那种是吗？没有贴到人家门儿上，我当时其实选的我还挺那什么的，就是。我没有去选那种很新的小区，我都找那些老破小，哦、然后贴到那个就是墙脏到不行的别人贴过的上面。对对,对对对对对对对。所以就导致我的这个我的这个时薪和我这个效率就上不来，哦、你知
0: 道吗？哦，你还不能坐电梯？
1: <笑>没有电梯，老破小没有电梯，<对>它至高就六层嘛。就是它其实不是说像我们想象的那种一张一张单张的贴纸，它是一大张贴纸，差不多有 A 二纸那么大。嗯然后它分成三十多个、四十多个那种小格子、小张的，然后一层楼大概就可以贴两小张吧。你想象一下，一张大贴纸是两块钱，里面又分成三十多小张，一个小区也就那么多。嗯、啊，对，嗯，差不多爬两栋楼才可以贴完一大张贴纸。你贴的地方是可以自己选的嘛？然后我就选择了在我曾经生活战斗过的地方，就是我们家小区。然后<笑><笑>就那给自己家客厅糊一墙，<笑>就那那一串那个就是呃胡同里的就不同的小区嘛，几号院几号院，然后就要把那儿贴满，相当于是呃、嗯、老小区居委会大爷大妈都特别的活跃，然后他就看见我们神色慌张，嗯、就会觉得就是一看就像我们就不像干好事的嘛。我们还被那个居委会大爷追过，就像逃犯一样，那种满小区通缉，就是二号院通知六号院，六号院通知八号院，<笑>那个跟烽火台一样。但是，就你就现在讲起来挺高兴的，但是那个时候，在就是你大学还没有毕业，其实你的自尊心还是蛮强的时候、嗯、啊，挺丢人的。那时候就觉得自己挺像下水道蟑螂的，就有一点没有尊严。嗯。你一天爬上爬下，除了可以把小腿肚子跑细，就是我们还能获得哪些成功呢？就是成功的浪费了一天，就是这一天我其实可以在家里边画画啊，看漫画啊，甚至可以看美剧。但是我觉得，就是你做这些闲事儿，你都要比爬一天楼找苦吃来的有意义。我想知道你这个挣挣多少钱，最后能挣个屁钱呀！<笑>几块钱，十几块钱一天，一天也就能挣个十几块、二十块。哦、你这个钱贡献给家里了吗？肯定不会贡献家里啦，我吃饭都要花掉啦
0: 。所以你妈就是根本就不在乎你
1: 挣二十还是挣两百，反正你得出去，你得对你得干活，你就不能闲着，你就不能在家里躺着、嗯、闲着，我就不能看着你高兴，不能看着你就是嗯、呃、啥活不干，啥累不受。对，哦、但就是这样，对，他不缺钱。他也不需要我给他钱，他就是不想看在家闲着待着。嗯,嗯
0: 是因为他他觉得就是自己每天除了上班还要回家里做饭，这个忙这忙那的就，就就觉得你在那啥也不动就很不平衡嘛，这种感觉
1: 。不是，他就可能就是简单的理解成你可以利用这个时间去锻炼自己。他觉得就是呃，我们受到的这种。身体上的、体力上的这种锻炼也是很好的一种锻炼。嗯，哦，反正就是得锻炼，锻炼。锻炼嗯，他不会说怕你不平衡，你凭什么在家躺着？哦、不是，他就肯定是向好的，哦、但是他这个方式就可能不是那么的恰当。就像是他有有的时候会说说，你看谁谁谁家的孩子，人家就在超市里边，人家理货呢干特别好，你凭什么就不能去？还有这种吃苦对比。
0: 哦，你、嗯、这个有点像那个，嗯，就李老师他奶奶，嗯、他奶奶就是那种非常典型的，从年轻一直劳苦劳作一辈子，到了退休之后、嗯、六七十岁了，还要出去，呃，就像你说，有的时候去超市里货，有的时候去捡捡纸皮子卖，对，他也。不缺钱，家里孩子都都工作都有收入，但是然后也给那个给他送钱嘛，但他就觉得我作为一个人，就是直到就是咽气的那一刻都不能停下来，哦、不能休息，就是有一种休息的罪恶感吧，嗯。
2: 但是他这种是对自己的要求嘛？像狗哥妈妈是对他的硬性要求，我觉得还是有点那个的。那我我我想知道是，如果狗哥在家打扫卫生
1: 、洗衣服，<笑><笑>扫不干净，<笑>就是、哦、他他不认可是吧？对，我觉得这也是大家都能呃遇到过的一个情况，就是说我在家干。嗯干完了之后，我说、嗯、累了歇会儿，坐会儿看会手机吧。这个时候就会迎来谩骂，就会迎来抱怨。就是你不管你前面干了什么事情，但是你只要是停下来了，然后你就会就说天天就在这闲着。我觉得大家应该都遇到过这种情况。哦、<对>嗯。对我如果不出去受这样的苦的话，我就一定得在家里边画画。就是十一回家的时候，大家应该也看到我家的画廊了啊。嗯、<笑><笑>就是你不能在家闲着，你一定得画画。嗯、呃，你闲着干嘛呢？你画张画吧，然后我送给谁谁谁，我送人，我我自己挂家里或者什么的，那些都是暑假、寒暑假在家里画的，天，一生劳苦的，生死疲劳，对。然后就除了这些这个比较经典的暑期工吃苦的场景，还有比较经典的场景就是不允许享乐、uh、嗯嗯，我从家到火车站的路是必须坐公交车的，是不允许打车的。就是像是返校，不管你的行李有多重，嗯、你也必须坐公交车走。其实我是不是很理解的啊，因为我们家有车，我爸妈也有时间，但是他们就是不会送我。啊，要你自己走，一定要让你自己坐公交车走。对，然后呢，在这个就是坐公交车里边，你还要夹杂一些省钱的因素，就是你不可以直接投币，你必须下一个 A P P 或者是一个什么玩意儿的一个东西吧，反正可以省个几毛钱，就你一定要这么操作。我妈才可以心满意足啊！然后对，然后比较恐怖的是，他不但不会送我，而且还会远远的观察我
0: ，哦、啊， oh, 看你有没有真的去坐公交车。没
1: 错，就是我不是很想用“监视”这个词儿，就是观察。就是我们家的阳台是可以看见小区大门口外边马路的，嗯、就小区大门口还有外边马路。嗯、就是如果要打车的话，在门口就可以看到。然后。我妈就会站在阳台看我，远远看我，看我是不是往那个公交车站方向走。就有一次我出门刚打上出租车，刚上车下一秒我妈电话就打过来了，就问我说：“你怎么走的？”我还硬撑，我说我：“我坐公交车走的呀。”然后就劈头盖脸给我一顿骂，然后就扣我生活费，就是这种就让人很毛骨悚然，你知道吧
0: ？为啥呢？就是，他就觉得，就是明明可以用五毛钱到一个地方，你为什么要花就是十几倍的价格打一个车
1: ？你为什么要享受？你明明就走两步路，你为什么那么娇气？你为什么就不能坚持一下，走两步，走两步就到了？为什么不？就是、就是就是不可以享受啦。然后咱们上学那会儿是没有高铁的，啊、哦，对，基本都是动车。但是我每次返校回家或者是返校就必须。坐特快，就算是特快没有座，嗯、然后或者是你抢不到，也不允许买动车。原因特别简单，就是我妈的原话说：“你又不做生意，你又不是大老板，你的时间不值钱。你现在正是吃苦的时候，你没有资格享受
0: 。啊”啊，我,我最听不了就是你现在正是吃苦的时候<对>是什么意思啊
1: ？对。就是你现在正是吃苦的时候，你没有资格享受。你的时间不值钱，你不做生意，你又不是像人做生意那样，天天的、嗯、就时间很很珍贵，就要来回跑，就要节省时间。他觉得就是动车，动车其实就是比跟、呃、那个特快要快嘛，然后就是在价格上也相应的贵，嗯、然后所以就是他就觉得这是时间的问题。有一件事我记忆犹新，有一次反向我妈给我带了一个新做的大被子，一般来说我们都不都邮寄嘛。嗯嗯你扛回去，<笑>我妈对我妈让我扛回去，然后就说这个东西很好拿呀，拿着就拎着就走了。但是那个卷起来就像一个多半人高的瑞士卷儿，你知道吧？蜗牛的壳。然后它是就是就是卷在一个很长很大的一个布袋里，然后那布袋有两个把手，我拎不动。那个时候其实是呃特快，也是有货运行李的服务的，跟着火车走，嗯、就是你到了之后，你可以去一个地方领你这个行李，嗯、但我妈不让的，我妈肯定是不同意的，我就只能把那两个把手背在后背，啊、嗯，就是整个人有一个往后的后坐力，对对对对对对对，<笑>就是自己背着一个大的瑞士卷，多半人高的一个瑞士卷，嗯，<笑>挺可爱的。<笑>然后我背着这个瑞士卷，手里还拎着大包小包。<笑>特快跟高铁不一样，特快它是需要上那个台阶，因为特快那个车比较高嘛，嗯嗯、它要上那个台阶。然后我一只脚迈上去，嗯、那时候我又瘦，我根本就承受不住这种重量，嗯、你知道吗？翻过去了，<笑>我就翻过去了。我一只脚迈上去，天呐，好危险！我就整个重心就仰，就直接，而且不是很快的那种事，嗯。<笑>就倒过去了，就是那时候排队的人很多嘛，都是大家都是往上挤的那种，嗯、大家众志成城，直接给我顶回去了。<笑><笑>嗯，又钱，又往前，要往前倾。我讲着讲着，我忽然想一次，有一次自己坐那个无座车，因为是下午的车，嗯、就是吃完中饭就两三点那车，我站着，当时是站在过道，就是两个座之间的那个过道。扶着一个车座，我就站着站着，我就睡着了，就栽，就往下栽啊，<笑>站不稳嘛，就睡很沉，当时一下就就很沉的睡着了，嗯、就给旁边乘客吓够呛，就以为我突发恶疾。嗯<笑>就还有有一有一些那个大妈什么来问我是不是就是低血糖了，哪不舒服呀、啊、什么的。我
0: 感觉就是那个经典的电影视剧桥段，就是在车厢问<笑>有没有医生，有没有医生，有医生可以走，有没有
1: 医生？<笑>但是其实只是困，然后就有人来关心我嘛，就很就是这么说，一路风尘一路歌，一路站票一路情。<笑>
0: <笑>不是，我觉得你挺神奇的，你就是被逼到这份上了、嗯、都不会跟家里发疯。就是如果要换我，就是、我小时候那个倔劲儿，就是绝对就往地上一坐，我就哭，我死我都不走。你必须得让我打这车，你必须得给我买动车，我不可能背这个东西上车的。
1: <笑>就是我妈是钢筋，就是你跟她憋着劲儿，她、uh, 就她的劲儿，她的力量就会比你还要大。就是如果我说我要发疯，我就不坐这特快，我就是要坐动车，要不然我就不上学了。我就不去上这学了，嗯、我妈那那你就别去
0: 上哦，那
1: <笑>就不去呗，<笑>那就噼里啪啦一顿揍啊！然后我又想起有一次我站票回家，其实当时的那个就是如果坐特快的话，场景其实是比较血腥的，比较无情的，就是你一上去你就需要抢的，嗯，车厢连接处是无坐人的，怎么说耶路撒冷吧？嗯。自带小板凳坐那儿也不会被驱赶，嗯，也不会被驱赶，一定会去抢那个车厢连接处。你抢不到这个车厢连接处，你才会就是站到那个走道上嘛。走道上的话，就有来回那个啤酒瓜子儿、嗯、那个小车，嗯、你又站不安稳，所以都会去抢那个车厢连接处。然后有一次是人巨多，应该是春运人巨多，我哪儿的位置我都找不到，然后最后我是躲到了洗手间里。嗯、哦、很臭，嗯、但是起码就是有一个就是可以下脚的,<对>的地方，就没有人跟你挤，嗯、对，就很心酸。现在想想很心酸。嗯
0: 、对我我因为我是上大学的时候，我家离得比较远嘛，就从我家到长沙，我坐过一次火车，反正住很久很久，十几个小时。就是那种特快嘛 ，T 开头的那个特快。嗯，当时是我妈会想想方设法给我买卧铺票，嗯、就是那个卧铺，我躺着都已经很难受，很难受了，因为空间火车的空间很小嘛，嗯、我真的无法想象狗哥在站票在厕所里面站那么久，哇，牛逼！嗯，哦
2: 、呃，我上学的时候是要坐二十个小时的，我也买过，哦、对，买因为买不到票就只能。有的时候是，<着>呃，站着的时候比较少，会有，但是基本上都是买那个卧铺或者是硬座，然后实在抢不到的时候会有，就是无座嘛，就带个小马扎。嗯、然后，呃，我记得印象特别深，我妈给我买了一个马扎，它质量不好，我坐上去一屁股就碎了
1: 。啊，我心酸， oh. <笑>真的。哦<笑>， oh, 我还坐过奶箱子。所以我妈非得让我拎一箱奶走， oh. 然后我就坐在奶箱子上
0: 。所以<笑>这时候你妈在家里肯定想说：“哎，我姑娘没啥事儿，就是这点小苦算啥？”对
1: ，那种时间很长的那种车的话，我妈会说：“睡一觉就过来了，睡一觉就到了。”轻描淡写。嗯，对你像是这种不允许享乐，还有那种上学的时候不允许嗯出去旅游，那时候也没有钱呀、啊，也不会去很远。嗯就是去周边啊什么的溜达也不也不可以，被发现了就会被扣生活费，而且我被发现的那种情况都很恐怖，就是我不知道我妈是什么时候发现的这种事情，然后她就会在你觉得挺高兴或者是挺平常的一天的时候，她就会突然问你，你去这个地方玩了，嗯， oh. 就很害怕，你知道吗？就很害怕，然后而且也不可以去分享一些。呃，生活的乐趣就是看见一个什么东西，或者一个买了一个什么东西特别好看和特别好玩一旦跟我妈分享，她就会说：“浪费那钱干嘛？”不是，是你多会享受啊！嗯、就是如果去吃一吃了一个很很贵的饭，然后就说你多会享受啊！嗯、我跟你爸还喝稀饭呢，就会就会就会说这样的话，啊，就是扫兴。他也不是扫兴，他会让你整个人变灰色。嗯，荡下来，就是我跟你说这干嘛？嗯自讨没趣，对，然后就是我刚上刚上大学那一年大一，呃，晚上出去去校外吃饭嘛，然后回来应该是吹风了，第二天开始发高烧，然后那时候也不知道自己该怎么吃药。就其实我妈把我保护的挺好的，就保护到就是，嗯，生活能力其实不是特别的好，<笑>嗯，我不知道该吃什么药，就就，嗯、而且是面对这种突发的情况，我自己没有办法应对，然后所以第一时间你肯定就求助于父母嘛，嗯、然后我爸就坐着火车来了，带我就去校医院看病，然后开了点滴之后就赶回家了，我当时心里面其实挺感动，挺感激的，就是那种，嗯,嗯，最脆弱的时候，因为你想生病肯定特别脆弱嘛。然后我爸在我身边，但是晚一点的时候，就是已经输完一瓶液了吧，我就收到了我妈的短信。我妈说，为了去给你看病，你爸坐了五个小时的慢车站票回来的。以后有这样的情况，你就自己忍一忍，不要麻烦父母。<笑>然后我就觉得，我就为我自己感到愧疚，我就觉得生病是我自己的错， oh. 我就不能给大家制造麻烦。我就觉得最好的办法就是一个人默默的忍受，对，就还挺。还挺心酸
0: 的，啊、好心酸啊！就其实这句话真的完全没有必要说，为
2: 什么要说出来啊？明明就还在生病的时候，可以
0: 不用说。对，就他轻飘飘的这句话，他
1: 没有考虑过你的感受和后果。我觉得他是考虑过的，他就是想说你要坚强，你要自己忍耐，你不要麻烦别人，哦、因为你们这一次是照顾你，特意照顾你对，来的。对,对,对，就明明吃药就能好的事儿，你为什么要让你爸再坐着火车过去？明明发烧又死不了人，大概就是这样的想法。我觉得他完全可以换一种方法，就是换一种方式说这句话，就是说以后生病了你可以吃什么什么什么，你先做哪一件事情，嗯、再做哪件事情，实在不行了，你再寻求帮助。这就,就是给一个清晰的链路也 OK， 但是没有上来就说你爸站了五个小时慢车回来的啊，这种感觉就嗯，就只有愧疚，对,对，只有愧疚。但关键是当时烧还没退，哎
2: 、嗯。而且你那么小那个时候，那个时候就会觉得啊，本来就是我自己的问题，我不应该生病，是我的生病<对>让我爸坐
0: 车那个坐了五个站了五个小时回去
1: ，对。
0: 嗯，主要也是以没有还没有就是出校园，嗯，
2: 还要靠
0: 家里养活的这么一个年纪，嗯哦、就愧疚感就加倍。对,对对对对对
2: ，就是其实我感觉，就像刚刚狗哥讲的那些，就是我们这种苦啊，我们在这儿聊吃苦，可能很多人觉得不算苦，因为准确来说，我们说的可能不算吃苦，只是一种我们没有办法去理解的一种长辈们的生活方式吧。哦对对对是是是，是是但加之于我们身上，就觉得这就是苦啊！你为什么非要让我去做一些我自己难受的事情？嗯，就像我之前，我小时候可能没有那么苦哈，<笑>就是其实我印象最深刻的是小学的时候，我们家开店嘛，然后我一般如果不会在奶奶家吃饭的话，中午都会在店里吃，吃完饭。一定是我洗碗，我妈会说，你要洗碗啊，没有眼力劲儿。你要是不洗碗的话， oh. 就是没有眼力劲儿，你不懂事儿，不勤快。大人都那么忙了，店里都这么忙了，你还不知道帮帮忙，你还坐那儿不动。Uh uh. 因为小嘛，小的时候就会觉得，啊，我不想洗碗，我就想玩一会儿，或者是那个碗放那儿，你放。你晚上还得吃，你晚上继续洗。<对><笑><笑>你放十几分钟怎么了？为什么非得让我撂下筷子就去洗碗？嗯、然后，嗯、而且我吃完了，我还等，还得等到你们所有人都吃完了，我再去洗碗，就觉得这个事儿非常不能理解。嗯、然后我那时候还经常说我妈，我说你用童工。然后我
0: 就是跟前面狗哥贴小广告异曲同工嘛，就是呃，很多大人理解的。懂事的小孩儿，对对,对对对，等于勤快的小孩等于不能闲着的小孩、uh oh. 等于要动弹的小孩对
1: ，<笑>等于一个嗯、呃、扫地机器人啊，对对,对，对,对,对，自动洗碗机，
2: 对,对,对,对,对,对，没错没错没错，然后不用付工资的那种，<笑>就
1: 是
0: 剥夺了一个小孩本来应该就是在这个年纪才应该做的事儿，就是你可以去充实自己，去玩儿，去体验生活，而不是去干你大人才。你
1: 要干的事情就同样的事情，嗯，有一种什么感觉？就是你可能在这个阶段，你能做的事情就是洗碗、收拾家、扫地。然后你再大一点的话，你要做的事情结婚、生孩子收、收拾家啊，对对对对对对，是、嗯、他们定义的你
0: 应该干的什么事
1: 儿。对，就说直接难听一点，就是你在不同的阶段有不同，就是。剥削的项目吧，啊
2: ，嗯，有点那么个意思，嗯，
1: <笑>对，但是
2: 当时就单就洗碗这个事情其实是不抵触的，但是要看人眼色，这个行动指令就已经刻在了脑海里， oh. 真的。我记得有一次我去了厕所还是干嘛，回来之后发现碗洗了，我内心甚至是有点感动的，嗯、有点受宠若惊。我觉得啊啊，这不是应该是我的工作吗？我妈居然帮我洗了，我
0: 好开心啊！我
2: 那个时候是这样想
0: 的、嗯
1: 。哦，对
0: ，其实像小孩洗碗，我觉得也像是刚才狗哥说的，你哪怕换一个方式，而不是这种我要求你。你一定要洗碗，嗯、才是个懂事的小孩儿。对对这样子的划等号，而是说就是，呃，可以跟你商量嘛，就是你你你想不想做这种事情？<实>你做了你会怎么样
1: ？就是尊重你的意愿。嗯，我觉得提供一个视角，就是说话的方式是要从，呃，小孩子。自己出发，你要为了你自己怎样，然后你要去做这件事情，而不是说你要看外人的情绪或者怎样，嗯、然后你才要做这件事情。嗯，我小时
2: 候不是看那种什么作文书嘛，<对>那种什么作文大奖什么那种东西，嗯、我就特别羡慕里面人家那种，就是呃，你洗碗。然后你洗多少多少碗，就获得一些零用钱，或者是给你糖，或者是怎么样。但是，但是放到自己身上，就是感觉我这个就是任务，我没有获得什么，但是是必须做的事儿。我如果不做，我就是不懂事儿，就是没有眼力劲儿
1: 。我甚至跟我妈提过这样的要求啊，然后我妈说的，就是。<笑><笑>这就是你应该干的，你还想让大人给你钱？凭什么你要钱？多大你就想，你就想着赚家里的钱，哦、就大概是
0: 这样。哦、对，就是其实我们说了这么半天，就很多，就我们的长辈们。对你要求的吃苦，你获得的就只
1: 有苦。嗯、呃，是的，对,对，就除
0: 了苦，没有任何的收获。就但凡你告诉我，呃，我吃这个苦，就可以得到钱也好，还是得到奖励也好，还是得到我想要一个什么东西，天<言>我天天吃，我可爱吃了，<笑>我当然可以吃，没关系。<笑>对，<笑>但真的好多就是我们就是印象里面吃过的苦，最后的结果真的就只有身体。嗯，对，和<对>物质上的苦，嗯，就只有
2: 不开心，<是>没有说我是为了，呃，得到一些我应该获得的奖励啊，或者是说我有一个延迟满足的这种感觉才去吃的苦，那、嗯、那种应该都不算是吃苦了吧？嗯、我觉得
1: ，嗯，是付出有回报。对，你说那个洗碗，呃，我我想到我之前在姥姥家的时候，因为我我我姥姥家，我奶奶家都重男轻女嘛。然后， oh. 嗯，我那个时候我哥好像刚参加工作上班吧，那时候我还上学呢。他下夜班还是下中班，反正就是错过了一个吃饭的时间，然后下班。然后这个时候呢，他爸也在，我姥姥也在，嗯， mm. 他所有的直系亲属都在。这个时候是谁？是他妈还是谁跟我说了一句？说你哥要下班了，你快给你哥做点饭吃。啊啊、uh. 啊！啊，你给你哥炒点炒点炒点东西吃，搞笑。我就去炒了，然后
2: 放了一罐子盐，那
1: 感觉这也是那种就是嗯，你得有眼力劲儿，就是人家辛苦这么长这么久，呃，辛辛苦的下班了，你别闲着，关键是你爹妈在呢，你爹妈最害怕你吃饱，跟我有什么关系啊？对对，但是自己那时候羽翼还不够丰满。就就去吵了，当时自己的心态没有觉得不适，就是觉得哎有自己这么一个表现的机会啊、哦，对对对对,对,对，对，很开心的就去<对>就去吵了，对，但是到放到现在是断断不可能的是的，是的，对，就是凭什么？嗯，是的。然后那个
2: 关于吃呃不是吃饭，<笑>关于洗碗这个事儿，我听过一个笑话，嗯、不知道你们听过没？就是在国外的华裔家庭，他们都有一个共同特征，就是洗碗机里永远摆满碗碟，嗯、从来不用。只把它当一个碗柜哦。Oh. 然后就个洗碗机也逐渐变成了一个梗，因为最开始就是华裔去到那边之后，老一辈人就会觉得家里有几个碗嘛，随便洗洗就完了，就根本没有必要去买洗碗机。就算家里本来是有的，嗯、然后也会觉得又费水呀、啊，又费电呀、啊，嗯嗯、就根本不会用，所以那个、嗯、洗碗机就成了那个亚裔家庭的一个。呃，禁忌就是对从来不使用的这样一个东西，<笑>就其实感
1: 觉对他们来说就是一种观念。对我如果用它的话，它就会有消耗，所以我就选择不用它。对,对、嗯，我用它就代表我懒。哦哦哦哦哦，是，哦，也有这个，也有这个可能。嗯、就我之前给我爸妈买那个扫地机,机器人，嗯，这个玩意儿不就是你开了开关之后，它要自己在家溜达吗嗯？嗯。但是我爸不这么使用它。我爸就就我们家几个屋子嘛，他就会把这个先端到主卧，然后把门关上，让他在主卧里扫。然后这个时候呢，我爸就会去洗墩布啊，干嘛呀之类的。但是他是洗脱一体的呀，他不。然后等他这个屋子扫完之后，他就会抱着这个扫机器人去次卧，然后他再次卧扫，然后自己再再组主卧。就是呃，有两个人一起忙活。<笑>之前是一个人忙我，现在是两个人忙我，<笑>我就有时候特别不理解这个事情
0: ，就是这些人类伟大的发明，就是懒人才发明出来的呀，对呀、啊，就懒人是社
1: 会进步之光，啊、因为我们
0: 懒，我们不想吃这苦，啊、所以才发明了洗衣机，发明了洗碗机，发明了扫地机器人
1: 。这扫地机器人扫完自己就去充电仓仓里充电了，然后你就是你还要搬它，搬它，搬完之后还要再把它搬到充电仓里。<笑>为什么
0: 呀
1: ？<笑>挺搞笑
2: 的。除了洗碗这个事儿，我小的时候因为爸妈工作比较忙嘛，是奶奶带大的。在奶奶家的时候呢，嗯、就会说你让着你表姐，你是主人。在姥姥家的时候呢，嗯、姥姥就会说你让着你表弟，他还小。那时候就觉得很委屈嘛，就觉得啊，我怎么在哪儿我都要让着别人？嗯、但是。那个大大人呢，长辈呢，就会劝你说你要让着别人。我觉得这种让着真的还挺不好的。嗯、你得看事情吧，你得分事情、啊。就是不管不管你让谁让着谁，心情都不好。我到现在都记得以前在奶奶家的时候，有一天我跟我姐争遥控器，嗯、然后两个人大打出手。后来我姐自己打车回到了家，回到了自己家。你
1: 姐，你姐<笑>这么<笑>这么小的年龄，竟然打车啊！我姐<笑><笑>那时候好像小学几年级来着，我不知道，我不记得。上<笑>大学都不敢打车那歌<笑><奶>了，哥哥
2: 是
1: ？能耐了。就是
2: 不是说我要让着，我要忍，我要往后退一步，我就能获得一个多好的一个结果？这只是你们大人心里觉得，嗯、呃，你应该怎么怎么样，而不是小朋友。小朋友想要的就是我现在能得到这个满足，我就想要一个遥控器，我就想多吃一个雪糕，嗯，就这些事情。嗯在大人眼中，可能看起来就是微不足道的，就是你让让就行了，你别计较，过去就过去了嘛。嗯，多大点事儿？对，这个就延伸出来一个教育理念，就是吃亏是福。其实，哦、其实我们从小都被灌输的吃亏是福，退一步海阔天空。嗯，但是你如果从小就开始吃亏的话，就会形成一种那个性格。我觉得我现在就就是有一点，就是软弱，不敢据理力争。哦你不敢对别人呃说出的话进行反驳，嗯、或者是说别人给你分配的一些工作任务也好啊，或者是说我想要争取自己的应该有的权益的时候，会会觉得啊，那我吃亏是福嘛，我忍一步也没有什么，我退一步也没有什么。嗯、但其实我们身边更多的没有在这种教育理念之下成长的人，他们比较大胆。对，有一种不好惹的人设。你在说我吗？对，我就说你。嗯，<笑><笑>因为有这种心态，就是觉得我不要吃亏，我不能吃亏，我不吃苦，嗯，之后就不会有人去给你添更多的麻烦，嗯，去试探的人都会变少，嗯。嗯，反而是像我们这种，就是从小觉得嗯，你多吃点苦没有什么，多那个吃点亏没有什么的人，长大之后吃亏的机会更多。就是你
0: 越吃苦你就越吃苦，<笑>你越吃亏你就越吃亏。我觉得这个就忽然让我想到，就是小时候我们在小学课本语文课本里经常能见到的一一类故事吧，嗯、就类似孔融让梨啊
2: 啊啊，对，啊、对对让个大的
0: 。对， uh, 就是嗯，就我们从小受到的教育都是你得让着别人，就尤其是好东西， uh, 你得先想着别人，然后才是自己。嗯嗯，对
1: 对对,对,对,对,对，就是这种
0: 利他的精神，就是让我们忘记了对自己好，忘记了利己这件事儿，就是永远是先满足别人。就是你得呃，先把活全都干完了，家里就是没有什么我能够插手的地方了，我才能坐沙发上玩手机。啊， uh, 对我得让全家人都开心了，就大家都其乐融融，开心的不不得了然后我再看看我能吃点啥好东
1: 西。对，就是这种心理啊。我,嗯、我想到让家里的人都开心了，扫地机,机器人也开心了。<笑><笑>今儿<笑>我可歇会儿，你把它拖布我怎么拖了去<笑>。对，哎
2: 、啊，我觉得，我觉得就是蛮奇怪的。嗯、你说吃苦，吃苦是为了让你珍惜现在的生活，不吃苦也可以珍惜现在的生活呀。对呀、啊，只要珍惜生
0: 命就好了。这是个逻辑骗局。哦，吃亏
2: 是因为你吃亏之后明白了这个道理。那我本来明白这个道理，我这个亏是可以不吃
1: 的呀，对吧？就是，那<笑><对>你要教我怎么避免吃亏的方法，而不是告我说<笑>吃吧，<笑>吃吃就习惯了。就<对><笑>看看,看那
0: 宝贝那个亏，亏，赶紧去吃吧，<笑>先到先得，快去吃，不吃可别让别人吃<笑>
2: 你吃口苦，再吃口亏。哎，
1: <笑><笑>刚才我们聊的就是。长辈给我们的这些苦，让我们都觉得很莫名其妙。就是除了一些享乐苦，我妈还会不停的给我建议，就让我吃一些很刻意的、很莫名其妙的苦。就其中最令我莫名其妙的就是，嗯、我妈不止一次跟我说：“新的裤衩夏天穿，旧的裤衩冬天穿，为啥呢？”<笑><笑>啊！这是,这是哪里冒出来的道理？<笑>就是内裤，就是三角裤衩为啥呢？我至今都没有搞明白这到底是为什么。就是夏天要穿新的，有可能是是嗯、呃，走光什么的，让<笑>、呃、就是我不知道让别人看到我们家买新裤衩了。<笑>我不知道，有可能就是冬天你穿的比较厚什么的，你可能也感觉不到什么。Oh. 我不知道。<笑>哇哦，好好好好耐人寻味哦！就我之前在家的时候，嗯、呃，就是买了新的内裤嘛，然后我就要换上，然后我妈就会说一句，她也没有强迫你说你就是不能穿，但是她就会孜孜不倦的在你耳边告诉你说，先别穿新裤衩，旧裤衩再穿两天，等到天暖和了再穿新的。我到、哦、现在我都不知道为什么，为什么呢？<笑><笑>我不知道，我真的不知道。我问问我妈，我一会儿就问问我妈。嗯，还有一些比较离谱的，就我参加工作以后嘛，嗯、然后租房子，我每次租房子的时候，我妈都会劝我说，租房子不要租太大太贵的，最好是那种这一间屋子就这么一张床，<笑>那种又推门上炕，<笑>对对对对，推门上炕，推门拖鞋就上炕，就租一张床就好了，就最好是租那种一个空间里边有上下铺的。嗯我上回去看房子，看见了一个一屋子里边是上下铺。我说我我妈的 dream bed，
0: 就是这样更便宜
1: 。<笑>对，就像我现在租的这个一居厅很大，我妈就曾经真诚的建议我把客厅也租出去，就说<笑>这么大的厅空着浪费，反正就是每天就是下班睡一觉。然后那个我们的朋友他们租的房子是。呃，厅很大，就厅很大，然后是两室，但是空了一居嘛，嗯、他们那一居不就相当于当了一个杂物间？然后我妈听到这件事情之后，痛心不已，她就觉得这个次卧也应该租出去，那个客厅也应该租出去，<笑>就是你没有必要享受这么大的空间呀、啊，你就是上上班，下下班回来你就睡觉了，你有什么可享受的呢？嗯、你就应该把这个最大化的利用。就把这个 ROI 搞到
2: 就是最完美。狗哥，你下次回家看看你的卧室有没有被使用过的痕迹。<笑>你不在家的时候可能会被租出去
1: 。<笑>我这时候就说，就是嗯，我假期不是在家剪了一期播客，然后是在缝纫机上剪的。那是因为我妈把我的写字台卖
0: 了。啊？嗯，就是你上学的时候在家写作业的那个对。对
1: 对，嗯。两个理由，嗯，一个理由就是因为太占地儿，也不用，显着家小；另一个理由就是卖了也挺划算的，然后就卖了。嗯，就是所以我说我们家家徒四壁嘛，然后就是<笑><笑>那那比较大件的家具都买了。<笑>我，但是我这么听下来感觉啊，嗯、就是像狗
0: 哥妈这种吃苦的意识，真的还不是说我。呃，用我们把我们家家具卖了能换多少钱？就是这个具体的钱，他、嗯、享受的不是换回来这个钱，<对>而是享受那种过程、呃。我能够，我我比别人吃苦，我比别人有抛弃享受，抛弃享受的那种心理的满足感吧，有一点有有。有嗯，对，就是其实像是小的时候。在物质上或者身体上的这种苦倒是还好，没有太试过。但我觉得，就前面聊下来，有一种父母的心态是，他不理解你为什么，就是别人可以做到的事情，你为什么就不行？忍忍不就过去了，你怎么就忍不了啊？啊对,对,对,对,对，你
2: 就是吃不了苦，嗯
0: ，高估了你对吃苦的预知。嗯，嗯就比方说，我刚工作没几年的时候，很多年前。又有一天，我妈就给我打电话说说，啊、嗯，妈妈认真的跟你说一件事儿啊，就你就注意听，是认真严肃的说，嗯、她说你得考虑一下卖房子的事儿了。嗯、我当时听我都忍不住发笑，你知道吧？就<笑><笑>那个时候深圳房价已经开始猛涨了，<笑>就非市中心都都五六万、六七万一平。嗯那如果我工资其实没多少，嗯，我想说，我妈是不是把房价少看了个零啊？嗯、就，就是不是以为深圳的房价跟我们老家差不多呢？嗯，然后我妈紧接着就特别理直气壮的说，没让你在深圳买，嗯，我看谁谁家孩子都在惠州、都在东莞买呢，几千块钱，嗯，那你那个你表妹她姑姑在惠州那边开发楼盘呢。我让他给你订一套，你现在就是那个，你再稍微攒点钱，你那个挣钱都别花，都存着，你这肯定都能买上啊！我当时想说，我说我住惠州，我是顺便在大亚湾找个厂上班吗？然后，<笑><笑>然后我妈又理直气壮了说：“那我看电视里好多都说那个在惠州住在深圳上班的，哦嗯、我看也没多远呢、啊，哦、人家都行啊！就很多，就像我们现在看在那个河北。”就咱们铮铮就经常来来北京录节目，就会跟着来住在高碑店，然后在北京上班的这个跨城通勤大军一起。对对对对对，就这种概
1: 念吧。就为什么人家能行，你怎么就不行呢？之前之前网上特别火的那一条视频，就是他们家在河北住，然后他大概是要四点起床，还是五点起床？嗯，是嗯，然后坐先坐拼车，然后再坐大客，然后再下了大客再坐地铁。下了地铁，在骑共享单车，然后九点还是九点半还是十点到这个公司，然后我妈说：“你看人家上班多不容易，哎呀，太能吃苦了。啊”他这是是一种赞许、啊
0: ，对，是夸奖，好值得歌颂。嗯，说太能吃苦了。
1: 我心想说，这是他自己选择的，他他自己选择的，想要有一个自己的房子，完全这个这个事情就完全宁愿让自己吃苦，让自己四五点起床，这是你自己选择的一个结果。这怎么值得赞许呢？对吧？对啊、嗯，但是我妈就会说：“哎，真能吃苦，真好。”嗯
0: ，对，就很窒息嘛。对就，就补充一个背景背景信息啊。嗯，我的老家，我的老家，<笑>对，是我家，我的老家那个屯，儿，就从最东边走到最西边，开车用不到十五分钟的小地方。嗯，<笑>嗯你想象一下，嗯，就是那一条街，就是直通到底。嗯，可能在我妈的认知里，惠州到深圳就等于我家大东边到大
1: 西边这个距离，是吗？那实际上是多
0: 远呢？<笑>实际上很远的，还是蛮远的。当年首先它没有公共交通方式，嗯、因为没有通地铁吧，嗯、你必须得开车。开车跨城意味着早晚高峰一定会大堵车。
1: 嗯
0: ，就相当于是如果不堵车的情况下，开车过去都要单程都要至少一个小时。哦， oh. 就完全不堵车的情况下，然后过高速要一条堵车，那就是两个小时打底嘛。就是你来回，那真的就是一天都在路上了，对，对一天都在路上。然后就是相当于我早上呃出门上班，人家都是满满的朝气。我是一身的怨气
1: ，对，对对，
0: 就是这种，就上班就耗尽了全部的力气，嗯嗯嗯、对，就是，总之我当时就很哭笑不得，因为又没有办法解释嘛，因为他又没有经历过我们每天上班有多么的累，他,他可能觉得我们上班也挺轻松的吧，对，往那就上晚，嗯、啊，对，往那一坐也没啥事干，刚刚到点就下班，能有多累？啊，你上上下个班你你就是通勤，你在路上你也可以干点别的，就反正很轻描淡写，很轻飘飘，嗯、因为他没有具体的经历过嘛。我就说我租的房子现在就在地铁口，我上下班打车还是坐地铁，也最多都不超过半个小时。我为什么非得自讨苦吃，牺牲所有的休息时间，<对>就为了那么一个房产证上面有我的名字？哈、嗯、啊，就就我真的解释不通，就反正当时闹得也挺不愉快的吧，因为我感觉。在很多父母的概念里面，你租房子住才是真正的吃苦。对，哦，就是你有一套自己的房子，无论通行距离多远，那都是稳稳的幸福，你知道吧？对对对对对对对对对对对对对对对。对，就你租房子，就在他们眼里，感觉就是那种在老家，我孩子在北京、在深圳租房子我都抬不起头，就是吧？你苦死了。为了让自己抬起头，你无论住哪，你你哪怕在东莞，在汕头，你都有个房子。我出去啥有面儿，就这种感觉吧。说不准什么时候就被房东赶出去了。Oh. 啊，嗯嗯、哎呀，看，他们他们真的只关注到新闻里那些就在北上广深打工的，然后天天、嗯、天天搬家，然后一套房子都不是自己的，房价房租天天涨，你挣的钱全都给房东了，就觉得哎你好苦啊，就这种。对对对
1: ，而且会有一种观念，就是你说到底住的是人家的房子，你不管你怎么去打扮你这房子，嗯、你都是人家的。
0: 对，对，这、嗯、原话，<对>这
1: 都都是原话，这都是人家的。你住不安稳，住在自己的屋子里才是安稳。嗯,嗯，对，哪
0: 怕家徒四壁，我就住一水泥毛坯房，那都哇，就是对对至高无上的成就。对，对
1: 嗯，就前两天，我妈给我提过说，你真的就打算留在北京吗？你如果打算就在北京的话，那我们去天津买栋房子吧。我为啥要去天津买套房子啊？<笑>问题天津也不便宜。<笑>对呀、啊，但是就是相较于北京来说，天津是便宜的嘛。然后说就是你你这么着，人都在天津买房，然后去北京上班，然后天津其实跟好像在惠州差不多吧，开车大概是需要一个半小时。嗯，也是金老师骂的那套嗑吧，就是都是自己的房子，嗯、然后到时候我跟你爸也过去住。啊啊啊！嗯，你周末就回来，吓人
0: 。对，就是有一种在身体上投入的苦是微不足道的，就是你身体上的苦的，你可以忍耐的程度是远远低于你精神上意志上的苦。对，你身体无论怎么苦，哎，小事儿都是小事儿。嗯，对，就是好比不是说我们吧，有很多我们身边的人，其实也有这种潜移默化的对于身体上吃苦。觉得是可以接受、不值一提的心态。你比如说，李老师前一阵儿、嗯、他接了一个猎头的那个邀请，说那个呃，网易邀请他去面试。网易在广州，我们、嗯嗯、在深圳。嗯，他觉得我在广州上班，住在深圳是 OK 的啊。我只要每天坐动车到达啊、呃，从罗湖坐动车到达广州。东站还南站不记得了。然后下了动车之后，我再转地铁再去上班。这个通行距离只要这个通，我就可以接受。当时我就说，你为了上个班儿，其他所有都不要了吗？你原来可以用来去去看个电影，用来去健身，用来去干嘛干嘛的时间，你可以牺牲掉，你可以接受的吗？然后他想说，哦，好像是有点那么划不来哦。但是如果你不去想，就觉得。嗯其实我用通勤的时间去换一个呃，我更喜欢的工作，或者说我住的自己的房子是都可以接受，但是他真的没有考虑到我可以用这个时间去干别的
2: 。嗯，作为一个昨天刚从广州转高铁回深圳的人，真的想告诉他，不可能太累了，你只是想的
0: 太简单了
2: ，<笑>真的。比你想象中累很多，疲惫很多。这个时间虽然你觉得在高铁上可以做很多很多的事情，嗯、但其实根本没有。你的疲惫程度让你一上高铁就会睡着，<对>然后再遇上几
0: 个吵闹的那种情况，<笑>你根本没有办法去做自己想做的事情。而且一次两次，我觉得偶尔倒还好，就是这种长期长年累月的，它变成你的通勤方式之后，真的会慢慢蚕食掉对你本人，<对>本人就会让你整个人显得特别的疲惫不堪，就你什么都不想做了，就是你的，的对精神气质都没有了，<笑>美好的品德也没有。行，<笑>就是我们刚刚聊到都是我们成长过程中嘛，就有点像父母。嗯在练我们这个号的时候，嗯、就不停的给我们叠加这个吃苦的 buff。嗯、对，但其实我们在成为孩子、成为人的那一刻起。就已经有吃不完的苦了，<是><笑>真的就是人吃苦，真的就是从成为人的那一刻开始的。生而为人，真的好苦，对，好苦，<笑>对。而且大多数父母理解的吃苦，就是完全就是身体和物质的苦嘛，而不是我们理解的那种，呃，叫什么？最近比较流行的词吧，内啡肽，<笑>那种先苦后甜，对，分泌内啡肽那种精神和意志上自律的。那种苦，对，其实对于我们很多普通家庭出身的孩子来说吧，嗯、我们真的不是因为家里有多困难才被迫吃这些苦，嗯，就真的很多都是人为创造出来的，啊、<对>有意的、嗯、让我们去体验的，嗯，那种苦。嗯、但是这种苦难意识吧，就很像病毒，就慢慢侵蚀到你的身体里面，就慢慢就成为了我们人格的一部分。就哪怕长大了，你远离了原生家庭，嗯、就还是会在很多无意识的情况下表现出来。是的，就比方说，嗯、呃，狗哥上学的时候明明可以坐高铁，却被必须要求坐火车。嗯、有能力消费，却因为吃苦教育不能去消费，<是>不敢去消费，嗯、有这种稍微多花一点钱就会有花钱羞耻感、花钱罪恶感、嗯嗯、花钱愧疚感。嗯，对，就比方说，嗯、呃，李老师之前吧，就是对这种。消费的负罪感的心态挺明显的，就比方说我们两个人出去吃饭，可能人均超过两百块钱，他嘴上啊、嗯呃、不会表现出来，但是能明显感觉到做压花子了，对，这个人在心疼了，嗯、就是在想说，哎呀，你怎么吃这么贵，就是有点这种感觉啊。嗯，比方说选一家餐厅，第一反应不是关注这家好不好吃啊、呃，而是关多少钱。就是我说，哎，我们去吃哪哪家，多少钱啊？就是这个已经是一个条件反射式的反应了。
1: 我我我我也有这个毛病，我也有这个毛病。我觉得很多人都有，有对对对，嗯嗯,嗯。
0: 但但其实我们的收入情况，就是周末偶尔出去吃一顿贵是没有任何问题的，就是你可以完全放下这种心态、嗯、去关注我们去吃这个饭店它很好吃这个本身嘛。嗯。再比方说出去玩只有我们两个在一起出去才会订五星的酒店，嗯、但凡他一个人出去。他一定会订那种一两百的快捷酒店啊，<笑>一定会、嗯、对。但是现在情况已经好转了啊，就具体怎么好的吗？我晚一会儿再分享。<笑>我相信我们的听友好多还是学生吧，就还没有开始工作嘛。嗯。估计你们很多人开始工作之后、嗯、挣了钱，发了奖金，嗯，开开心心的跟家里分享的时候，嗯、呃，我们父母都会说：
1: 挣钱了呀，都存着啊，别花。嗯，对，多存点钱，或者还会有我妈这种妈帮你存着啊，对对对，妈帮你存着，
0: 反正你这个年纪，你绝对不能像人家似的，想去哪玩想去去哪玩，想,儿玩<对>想吃啥吃啥，想买啥买啥，别想啊，现在都得存着，对啊，对，就就是要么就是你跟父母分享，我今天去了哪哪玩，吃了啥好吃的，他们就说。可真能花钱呐、啊！啊，真能享受啊！爸爸、啊啊、妈一天吃上十,十块钱、哦、啊，怎么怎么着，<对>然后就开始细数呃爸爸妈妈在家就怎么怎么怎么起俭，你当时觉得哎，我好有愧疚感呐！啊，
1: 啊我怎么这
0: 么败家呀？<对>就是哎，这种就难受了，开始对，那就我我我觉得很多朋友都会有这种情况，嗯，但是我还是要声明一下，就是。大部分父母说这句话肯定还是出于好意嘛，对，无心的，对，希望咱们有点风险意识，就不要一下子败光了。嗯
1: ，但是他要分孩子，你要信任你自己孩子，你要清清楚楚知道你孩子是个什么玩意儿，就是是个什么货色，嗯，货色，<笑><笑>就像是你要看有些那种混不吝的孩子，嗯、那就是你不管你说什么都没有用了。但是你的孩子是一个，嗯。自立的、自主的、独立的， oh. 不需要你操心的，就不需要你们多说这样的话去徒增烦恼。嗯
0: 嗯，对，因为我就经历过，就是也是早很多年前，嗯，那时候也刚工作不久嘛，就是有比如比方说第一次拿到比较多的年终奖，或者说第一次涨工资，就开开心心跟家里分享的时候，我妈都会非常严肃的说：“都存着。”我真的觉得这三个字很扫兴。嗯,对,嗯,嗯对，因为我期待的是，就他夸奖，嗯、真棒，嗯、对他认同你，对，然后让你去买点喜欢的呀，就买点好吃的呀，嗯、去哪哪玩儿啊。一次两次之后，我真的就有点不太想分享了。就以,以后再碰到这种事我就当没没事发生，就不会跟家里说这些好的事情。对，因为感觉他们是在认真严肃的要求我别花钱。嗯，对,对，因为我是觉得我挣了钱。是为了弥补我小的时候我没有这种经济的独立权、掌控权，可以自由支配我的收入的这种喜悦，嗯、来满足自己，而不是在成年之后还在被要求。对,对对对，你应该怎么怎么去支配你的钱，嗯、对，就很不想再分享这些事情。嗯
2: ，我也有一些这种小时候带来的影响。我现在有一点囤积癖，我也有仓鼠，嗯，<笑>就是舍不得扔东西。哦， oh. 那咱俩不太一样。之前姜老师每次说他扔多少衣服、扔多少衣服的时候，我就在盘算，我也该扔了。Oh. 但是我就是下不了那个手， oh. 不知道为什么。就是我舍舍不得扔的东西有购物袋，然后三年不穿的衣服， oh. 公司发的没用的那些礼品， oh. 打折时候买的纸巾、oh. 洗衣液，还有一些买东西的时候的赠品。就是我不知道该把它怎么办，嗯、但是又总会有一种扔了有点可惜的这种想法。哦、但是确实是用不到的。哦、比如说，我现在在这儿录播课，我坐这桌子底下放着一个我不知道买买啥东西送的一个三丽欧的，就类似书皮儿的东西。我现在已经不用包书了，<笑><没>文件夹是吗？哦、也不是文件夹，就是一个其实没有啥太大用的东西，我就。嗯，不由自主的会把它留着，就留
1: 在这儿嗯嗯，嗯哦、确实，我也是不舍得扔衣服。有些衣服你可能这一季很流行，下一季它就不流行了。嗯，然后你就不舍得扔它，你就总觉得可能有朝一日能再穿上它，<对>但是其实不会。对。然后我我这时候选择什么呢？我就大包小包的寄给我妈。<笑><笑>就转移一个矛盾，<笑><笑>这样让我妈还会觉得我这堆废物在她那里有了家，废物利用了，她自己给自己吃苦的这个心态得到了满足，我觉得呃是一个很好的方式，一些二手的孝心。<笑>但其实这种感觉就是
0: 有点像是我这东西扔了给我带来的难受。远远高于我把它放在家占地儿的这个爱爱眼男生。啊、嗯
1: ！就你怎么那么浪费呀？你这个钱来的容易吗？你怎么就就说扔就扔了？可能是这种想法吧，
2: 嗯、就是有点自己都没有意识到的这个这个把它留下来的这个问题，想把它扔了，但是好像那个动力又不是很足。
0: 我下次去你家扔
2: ，感觉<笑>放在那儿好像也不是多碍事儿。但是这种不太碍事儿的东西越来越,、嗯、越来越多，越来越多，越来越多，就造成我现在
0: 真的很想扔东西。我等会儿下播我就开始收拾东西扔。其实我我我我可以分享一下我扔东西的一个心态啊，嗯、就是呃，我一直坚信一个观念，就是世间万物都是流动的。你想让新的东西进来，就必须得有东西出去
2: 啊。就好
0: 比说呃，扔衣服这件事儿。我三年前买的衣服，那就是适合三年前的我自己。那既然我人已经迭代了，这个衣服它肯定它跟我是有一个叫什么，就是断断层的。那他就不应该和三年后的我在一起。我应该他
2: 已经配不上三年后的你了
0: 啊！对，<笑>应该给他腾地儿
1: 。对，换一个比较能说服人的说法，就是。这个长时间不用的东西，或者是垃圾吧，就是放在你的家里，嗯、它是会吸取你能量的，会影响你们家的风水的。嗯，对，所以要去
0: 除旧迎新，不破不立。哇，不不我赶紧录，录完了我好去扔，快。对，需要除旧迎新。<笑>我一般扔东西的时候，其实想的比较少，就，但我不会完全不想，就看着抓个啥就扔，嗯、<笑>那不至于。我一般都会问自己一个问题，说，呃，比如说衣服，我近三个月会穿它吗？不会，扔。嗯、<笑>就是我的衣柜里还有能搭它的衣服吗？没有，扔。我，<笑>然后我现在穿它拍照还好看，
1: 不好看扔。<笑><笑>我问自己的问题会更直接，它、嗯、放在这儿是不是占地儿？占地儿扔。<笑>
2: <笑>你那个，你妈妈扔书桌的，呃，在卖书桌的时候也问过自己这
0: 个问题
1: ：占<笑>地儿吗？占地儿扔
0: ？<笑>
1: <笑>我女儿
0: 还会回来吗？不会回来扔。<笑><笑>行
2: ，<哈>嗯，除了这个囤积 P， 我还有一种，就是刚刚金老师讲过的，有种负罪感，快乐负罪感。嗯、我之前会有一个比较明显的症状，嗯、就是。一个人在家的时候舍不得开空调，就会觉得热，那我忍一下吧，热热就得了
0: 。哦,哦，我也有啊、哦，我想起狗哥之前，嗯，对，就是你妈不让你开空调，我妈何止不开空调，我妈连暖气都不让，<对>都没有。对对,、嗯、对，就是就是会，我我坐那儿，我觉
2: 得热了，我看一眼、嗯、那个温度啊，二十九度，可以不开吧，<笑>然后就会、哦、就会到。可能到三十几度，觉得啊太热了，得开了才开。但是最近两年有有些好转，我之前真的会这么苛责自己，就觉得嗯嗯有点费电，一个人没啥事儿，你不开了吧，扇扇扇子吧，对对对对对，<笑>吹吹风扇吧，也不是不行，嗯、
1: 就会有这种感觉、嗯。那你会不会想说，开了空调之后，让这个空调的扇叶吹向哪儿，然后才？更容易让这个冷空气流通，更容易让更快速的让房间里冷下来，更快速、更省电的让房间里冷下来我疯了
2: 。我都直接对脸吹。
1: <笑>我妈会啊，啊我妈会，就是开开空调之后，她一定要规定，就是好比开到二十六度，她是最省电的情况，然后她会去拨动这个扇叶。然后之前我们俩还争执过，就是我说。你既然热的话，那你就直接直直吹着吧，直就是让这个风扇朝下，就是朝人，嗯、就是你风最直接吹到你最凉快的快嘛，你个人体感凉快的快嘛。啊、哦！但是我妈一定要把这个扇叶朝上，然后它要冷空气吹到上面，然后再怎样流动什么的。她说这样屋子降温降得快，也更省电。没有去探究过这件事情的科学性哈，但是就是觉得每一次开空调都好麻烦，哦、嗯，要想很多，获得允许的情况下还要去想如何省电，如何凉快的最快，哦、嗯，对。告诉你们一个冷知识，嗯、就是你把，比方说你把
0: 空调开到二十五度，嗯、你觉得已经呃比较凉快了，然后你想说，哎，我调到二十七度吧，这样可能会省点电吗？不，那、嗯、你把就是温度调上去的这一刹那，这个费的电远远超过你一直开着二十六度的这个温度，哦、得不偿失。对，
1: 对呀、啊，这就跟开车一样，你一直匀速一百，然后你你说、嗯、现在这有点快了，我踩脚刹车，它是不是一样快？那不一样嘛，你再给油，它是更费油嘛。<是>嗯,嗯，对，反正我还是。
2: 最近这两年有一些改善，我觉得也推荐给大家。你一个人待的时候也可
0: 以开空调的，真的不要难为自己。<笑><笑>你哪怕你不是一个人待着，你猫自己在家也可以给就怕冷的猫除外哈
2: 。对<笑><笑><笑>，除了这个这种负罪感，我还有一个，就是我不敢告诉我妈我出去玩了这件事儿。
1: 我也不敢，
2: 就是很奇怪，我们不是六月份去北京团建了嘛，嗯、然后十一前，嗯、对，十一前还跟金老师去了曼谷，这俩我都没跟没敢跟我妈说，就是去过之后，哦、她看我朋友圈或者是聊天的时候才说到的。一个原因是怕他们会担心嘛，嗯、然后另一个原因就是总觉得有一种负罪感，嗯、就感觉爸妈在家辛辛苦苦的，然后照顾奶奶，嗯嗯、就是每天的花费也不高嘛，然后我在外面花天酒地，嗯、火树银
1: 花，灯<笑><笑><笑>红酒绿。对<笑>这去的是红灯区，<笑><笑>不告诉是理所当然的。
0: <笑>反正就就有一种负罪感，但其实你做的已经很多了呀，对家里，就是你每你还能每天给家里打电话，我都做不到。每周啦每周啦，我还给家里钱嘞。对，而且就是这种逢大假、长假都会回家。我觉得已经已经尽孝了，做的比很大部分人都做的多的多。像我这种，才是我自己都觉得我是一个冷血的孩子。我不敢告诉家里我出去玩，是因为怕自己过得太好<笑>不。不不，他们会说你出去玩那时间，你为什么不回家？啊、嗯，你知道吗？所以上次我们去北京玩，我也没跟我妈说，因为她觉得你都到北京了，你再坐一个小时飞机你就到家里，你为什么就不能回家？
1: 所以我没告诉他， uh huh. 然
0: 后在回来的飞机上，因为飞机上就是没信号嘛，就开飞行模式。他刚好给我打电话，他找不着我，他就开始满世界找我。
1: 哎呀、uh ， huh.
0: 然后我是没有告诉他的，然后他是给李老师打的电话， uh huh. 然后李老师跟他说。我去北京玩了，嗯、哦
1: ，<笑>被队友出卖了。当时
0: 我对，当时我一下飞机看到信息，我整个人都炸毛了。我想说，完了完了完了，<笑>肯定在心里面就是扎扎我扎了多少遍了。<笑>稍微总结一下吧，就是我感觉啊，嗯，就是明明花钱买喜欢的东西去享受生活，它是一件。快乐的事情，嗯，但是最后却因为花钱带来的这种罪恶感，压根儿就没有体会到快乐，嗯，就钱也没了，哦、快乐也没了，<对>就哎呀，真的好难受，就
1: 剩下了诚惶诚恐
0: 。嗯，对对对，但我感觉这种花钱罪恶感、消费罪恶感，很多情况下都来自于，就是我们在消费的时候，在花钱的时候，会联想到小时候、嗯。我们去跟父母要一个什么喜欢的东西，他们都会说：“为什么别人有你就得有？”对，爸妈赚钱多不容易，<对>你知道吗？嗯、因为我记得我小的时候就很想要一个悠悠球，嗯、就是那种一甩它会停在那里，那叫什么休眠,睡眠功能啊？哦、啊，对对对，睡眠功能。然后有那个灯在转，就转转转转转，嗯、就很想要那个东西。每次我妈放学接我回家，路过那个文具店，我都说：“你给我买这个。”就别的别的同学都有，我也想要。他就说：“为什么别人有你就要有？妈妈赚钱多不容易，就是你天天妈妈那个上夜班什么什么的，赚钱多不容易啊！”当时就想到，哎，好难受。他们会说：“这个东西没有用。”对对对，有啥用啊？你多学点习，就啊，还会说你有这个钱去买点书看啊。对对对，你别买这种没有用的东西。就觉得
2: 我不应该提这个要求，我怎么能提这个要求
0: ？对，就爸爸妈妈都这么辛苦，你就只想着玩就是这种。愧疚感，嗯嗯嗯，就很容易联想到父母省吃俭用，舍不得花钱，自己花钱特内疚，嗯、觉得自己根本就不配享受，嗯、就必须得主动吃苦，嗯、长大后继续主动吃苦，對對對對才能去平衡这种罪恶感。嗯,嗯，就是一直用长大成年后的这种。主动和潜意识里的吃苦的行为去弥补小的时候的这种缺憾吧。嗯，就就真的觉得有的时候父母轻飘飘的一句话，其实有很有分量的。啊、嗯，会造成作为孩子一辈子的心理负担。嗯、就他们可能真的就是别人也是这么说，那我也就有样学样，因为别的父母都是这么做的嘛。嗯、对我小的时候也这么长大的，就真的就是轻飘飘的一句话。嗯、是的
1: ，像金老师刚才说的，就是长大之后是。莫名其妙的给自己找苦吃啊！对、oh, 对，对嗯，在这种苦难教育之下，就是长大的孩子肯定有一种拧巴感。莫名其妙的给自己找苦吃，就是这件事顺顺利利的，或者是我去吃个好吃的呀，或者什么，就变成了一种不应该。就感觉在一件事情需要吃一些身体上的苦也好，心理上的苦也好，这个事情才可以真正的成功，才是最正确的。所以我就长大之后吧，我就会经常性的选择主动持股，像是之前合租生活或者是呃学校里的时候，就会去主动去打扫这个公共区域的卫生。哦， oh. 这就导致一种什么感觉呢？就是有一种你可以过度使用我的这种感觉。嗯， oh. 就是最后这个退租的室友不仅就是没有打招呼，然后还留下一堆垃圾，然后你像是在工作里边就会去主动。分担一些工作， oh. 但是你这个工作就压在身上，这种杂事越来越多，就想找其他同事分担的时候，就会被推脱，或者是质疑你工作能力是不是不行啊？就这种感觉，嗯。然后像是那个囤积癖， mm. 我也有，但是我我不是那种就是说买了不舍得扔，而是我我是疯狂的买，疯狂的弥补小的时候没有得到的东西， oh. mm. 就像是游戏卡。其实我没有怎么玩就像是很多人一样，你买了就是放在家里，但是我就就是高兴，看着一大堆东西就是高兴，啊、嗯<笑>嗯，热热闹闹的啊<笑>、嗯，拼命的弥补家弥弥补小的时候心里的缺失。<笑>然后还有一点是，其实挺不好的啦，就是我不喜欢去看病，就是我觉得可能就是因为，就是你怎么这么娇气啊？哦、你怎么就就因为这种情因为这种情况总觉得自己扛一扛，可能就能扛过去。我就很少去医院看病，我特别不喜欢去医院看病。一方面是觉得自己可能真的有点事儿多，然后另一方面就是觉得你你年轻的你能有什么大病啊？你可能扛一扛就过去了。就是这点其实不是很好的。我之前也经常在群里边问诊，嗯、<笑><笑>然后我
0: 们都说你去医院吧，不要再
1: 问了。<院><笑>苏老师说你别死了，<笑>这点是挺不好的了。
0: 就是前面我们提到很多，呃，吃苦这件事儿给我们带来的不好的影响嘛，就比方说像享乐、罪恶感、消费、愧疚感等等吧。嗯，就是我们最后可以聊聊我们是怎么呃摆脱吃苦给我们带来的后续的伤害，让自己的心态更平衡吧。呃，其实更直白的说啊，就是我们是怎么享福的。<笑><笑><笑>对对，因为因为享福这件事儿，我可能比较有发言权吧。那我那我先来说一下。嗯好，就我们前面有提到啊，就是李老师之前有这个花钱的罪恶感，现在已经痊愈了啊。呃嗯、具体是怎么痊愈的呢？嗯、呃，就是源自于我们前前不久我们俩一次对话，就他问我，嗯、呃，你是怎么保持每天精力充沛？我说，因为我每天中午吃的很贵，<笑><笑><笑>好押韵、哦、<笑>又押韵<运>了。<笑>对对，就是因为今年开始有保持运动的习惯了嘛，所以。每天中午的午餐会从之前的什么米线、麻辣烫啊，改成一些轻食沙拉什么的。就是轻轻食，想吃的比较营养均衡且好吃干净，一顿饭基本上要到六十到八十之间吧。对，就是餐标会比较高。但是有的时候，就我中午下去吃饭，就碰到不太熟的同事，他会问你，你去哪吃啊？钱啊？去哪儿吃啊？我说去那个哪哪去旁边那商场。他说。啊，真有钱，对自己真好，他就<好>会享受真，真会享受。然后他们说啊，我一天中午都吃二十，我想说你闭嘴吧，就是我，你爱吃啥吃啥，我爱吃啥吃啥，你随我干什么？<笑>对,啊、对，就是。你别跟他说、就是、你还二十还是有点
1: 贵了，嗯、还是有点贵了。<笑>你你这房贷，啊、你这孩子，啊、你那车贷。哎，你老婆婆，哎呀，哎呀，
0: 哎呀呀呀！我<笑>替你都，我我替你算不过来，对，对对对。那其实参标高这件事儿，同时我觉得会反向促使我去保持。运动习惯，因为不然就白吃了，<笑>就有一种白吃了的感觉。<笑>哦嗯、但是同时呢，你运动会给人精力更加充沛嘛，就是身体素质也提高了，嗯、所以就有了个非常良性的循环。嗯，就是你不会那么频繁的生病，不会老是天天感冒发烧什么的。对，就是所以其实我在这件事儿上是找到了一定的成就感，所以一点都不觉得吃的贵是在浪费，而是说、嗯。我我花了钱，我吃了想吃的东西，吃了比较。干净健康的东西，我是有非常明显的回报的，而不是说仅仅是像那些同事说的、嗯、啊，你吃的贵，你就是纯享受，你奢侈浪费，<意>然后哎呦，让我在天天晚上在在家扇自己嘴巴子，哎呦我好羞愧啊！<笑>就我我妈我爸一天吃不上十块钱，<笑>我一顿饭吃五七八十，就就,就,就这种感觉其实就没有了的。然后嗯嗯李老师听了就是说哦有道理哦，<笑>然后就立马付诸行动啊、嗯，对，现在。天天都大鱼大肉，猪蹄儿、猪耳朵，对<笑><笑>、嗯，牛排，对,对对，牛排。对，就是就是也把餐标从就是可能二三十块提提升到六七十，就甚至我听说他中午会特意坐两站的地铁去附近的商场寻觅更好吃的东西，哦、<笑>就是吃点好
1: 的，人生都会不一样嘛。对
0: ，哦、对对，就特别有奔头吧，就有感觉，对,对嗯，嗯然后我们前几天又聊起这件事儿，我说你现在怎么不觉得多花点钱吃东西就心疼了？他说。我现在花钱只会问自己一个问题：嗯，爽吗？爽就可以。<笑><笑>对，就是其他不用考虑太多，爽就是人生最高的目标。嗯、是的，最最高要义、嗯。对，就好像是你囤了东西，然后要扔东西，要买新的东西进来，就真的可以问问自己：我扔它。我再买东西进来，我会开心吗？会开心就可以了，是，其实就,就很简单，就是把自己的想法放的单纯，放的纯粹一点，就是人生没有那么多这个负罪感，那个羞耻感，就真的没有那么多。我们活着的目标就是让自己开心就好了，是嗯是，因为我始终觉得，你只有把自己照顾的很好，你自己开心了，你父母是一定会开心的，嗯。对，是的，胖胖的。对，就是你想让别人开心的前提是你自己是一个会享受生活的人嘛？对对。嗯、其实，当你意识到活着就是要对自己好一点，就任何投资自己的事情都不会觉得太心疼，嗯，就没有那种很强的负罪感或者是那种道德审判了。就比方说。嗯在我们的呃普拉提推广大使二姐的大力倡导下，<笑>就我也踏上了这条呃不归路。就上了一节体验课之后，就四重金七百块一节报了私教课，因为我觉得，嗯、呃，像是我们父母一直。就跟我讲说啊、呃，你要多存钱，存钱是为了老了有有一份保障，呃，为了就是你退休之后，哪怕是没有工作之后，你还有很多的储蓄，很多的积蓄，你不至于说你穷困潦倒的死去。我我就想了一下，我富有的死去这件事对我来讲很重要吗？好像也不是很重要。对，嗯、所以我在富有的死去和当美丽的尸体之间选择当美丽的尸体，
1: <笑><笑>美丽健康的尸体啦
0: ，对，美丽健康的尸体。嗯，反正总之就是不要在投资自己、让自己愉悦这件事情上有任何的负担感。嗯、其实就是摆脱这种吃苦意识、吃苦教育的一个比较好的心
1: 态吧，我觉得啊。嗯，<对>是的。呃，前面我说了很多，其实这个苦难都是我们父辈母辈去强加给我们的嘛，然后导致我们现在成为这样的人。其实我是很理解我妈的，嗯、就是我妈把受苦受罪当成生命中不可缺少的一部分，是因为她的确经历过比常人更多的痛苦和苦难。嗯，嗯因为我姥姥和我奶奶重男轻女嘛，我小的时候那个穿的那个棉袄棉裤都是我妈自己做的。然后当时也没有人看我，她需要在后半夜骑一个多小时的自行车回来看我，给我喂奶，然后三四点再骑回单位。那个时候，我妈也是一个呃风华正茂的女青年，但是那时候也很不安全嘛，确实是吃了大苦了，因为没有那种没有父母的帮衬嘛，我妈就只能呃省吃俭用、稳扎稳打，就才能把我们家现在经营成现在这个样子。<笑>嗯，就是嗯，这些都是我妈真切经历过的，没有办法掩饰。所以，我看在眼里，其实是理解的。就是在那个年代，作为一个女性感受到的压力，就是使我妈有意识、无意识的对我这么一个在极度重男轻女家庭环境下的女孩产生的某种鞭策之心。在我长大之后，哈，我是能逐渐理解她言语下的一部分潜台词的，就是我受过这么多各种各样的苦，我将这些苦告诉你，然后就是你有可能在你生活接下来生活经历里边。会遇到我这样的苦，但是本质是我希望你可以过得比我好。其实我是可以理解的，嗯、但是我妈或者是我爸，或者是咱们的父母，就是他们忽略了不同时代人的痛苦的维度是不一样的。嗯，是的，嗯，就像是他们当时可能就是很晚骑着自行车很不安全，然后很害怕、很累，这是一种痛苦。但是他们没有办法理解我们现在对着一个电脑，纺织一个 PPT。写不出来东西别<笑>很苦，<笑>对，也是一种痛苦，就是这种痛苦的维度是不同的，嗯、的对，所以就这种原生家庭的某种行为，就就长久以往下来的行为带来痛苦，虽然是持久的，但是我相信，就是我们自己这个修正的力量也是很强大的，嗯、因为我们在一定程度上选择自由了，就可以选择不吃苦，就是我们一旦只想让自己过得更好，我们就可以不选择吃苦了。刚才金老师说，我要让我自己快乐，我要让我，嗯、我就要吃好的，我就要怎么着？其实就是有些想不开的人，像我们这种想不开的人，我可以提供一个更好的办法，那就是一旦你想去吃一个很贵的饭，你就可以告诉自己，又不是天天吃，<笑><笑>然后每天这么都想，对，<笑>这不，我不是说六七十的哈，哦、六七十的就是你北上广深的基本都是这个餐标嘛。但是，就是你如果去吃一个，就好比五六百的自助，一千来块钱的自助，嗯、就会告诉自己，哎呀，又不是天天吃。然后，或者是你需要买一个很贵的，你要买个手表啊，或者是买买一新手机啊，你就告诉自己，哎，又不是天天换，天天买，对呀、啊，<笑>就是又你就是在心里边默默的告诉自己，把这个头产产出比，就是你你你把它提高，然后<笑>。就像我换一手机，我能用三年呢，我三年都不用，一天才合多少钱？我我我买这东西，然后我就我就可以不使，就可以在一定程度上疏解一下自己。嗯、呃，除了这个呢，还有，反正就是你告诉自己这个事情你值得，然后并且它的性价比也是高的，对于你的回报也是正向的。我觉得就从一定程度上可以减轻自己在这个事情上负罪感吧。对，其实我们在讲花钱，就是对
0: 自己好、嗯、或者投资自己，其实也不是在鼓吹，呃，消费我们挣多少就花多少，对对对,对,对消费主义，就而是说通过一些合理的消费，可以给我们带来生存在这个世界上更多美好的体验吧。<对>嗯、你首先
1: 就要告诉自己，我是配获得这样事情的。嗯、是的。你要不要天天说我我这样，我是不是不配高兴？不，你要先告诉自己，你是拥有配得感的。嗯，在这种基础上，然后你去告诉自己，这个事情的性价比是高的，给你的反馈是正向的，那你就去做。因为你在工作中的尽职尽责，不一定是加最晚的班与一个人想保持那种良好的关系，不一定是帮他干这干那，帮他打理一切。就是我们习惯性的去吃苦，或者找苦吃。我觉得是因为我们已经习惯了这样的链路，在不舒适区待久了。<笑>啊，对。对，就是有可能就是回到那个主动吃苦、任劳任怨的状态，才能给给自己带来那种熟悉或者是踏实的安全感。嗯，但是我觉得，就是你一旦选择了去吃苦，你的生活就没有颜色。就是生活本身，它应该就是美好的、彩色的，而不是充满苦难的。嗯、你去，呃，你就去洗脑自己，去放弃这种享受羞耻、懒惰无罪、享受无罪。我不想吃外卖了，那我就每个月花两千块钱请个阿姨，我给自己自己做那个晚饭，做午饭。不想挤公交，嗯、那就打车，那就呃，或者是那个上买车上下班。不想上班，那你就就辞职就。但是前提是你要规划好哈，对，你要为自己的选择负责。对，就是无论是出去放纵也好啊，或者是消费也好，无所事事在家打躺着打游戏也好，我觉得就是应该想尽办法多疼疼自己。<笑>就是，<笑>嗯嗯，让自己快乐。你从小到大都没有人疼过咱们，咱们女人多么，嗯、<笑><笑>就是就只有在这种快乐的环境下，我觉得人才会有创造力，才会有勇气，才会有有自我吧。去屏蔽掉朋友、家庭、社会、外界对你的一些吃苦影响，去开启一个人独立生存的新世界。可能一开始有点不适应哈，有可能有点辛苦，但是。很自由，这种自由的感觉就是很美好的感觉，<笑>
0: 嗯，就不顾,<对><笑>不
1: 顾别人死活的快乐，对，
0: 不顾别人死活的快乐，对对，因为还是还是那个观点，我可以再分享一下，就是我一直觉得人活一辈子吧，就很像是在一个开放世界的游戏里开了一个账号，嗯，然后我们其实可以是有一种主角的思维。你是一个开放世界游戏的主角，那你作为一个主角，肯定是要尽可能的去获得体验嘛，嗯，对吧？嗯、那其实、嗯、对，对对你要想，这个世界上所有的东西都是为我准备的。就所有的好东西都是为我而来的，我有权利去体验他们，嗯、而不是说我看到他们绕着走说，说哎呀，我就是一个小 NPC， 我根本就配不上他们。这、嗯、不是，就是一定要觉得自己是主角。对，因为我觉得，就是你老是有这种吃苦的意识，会过滤掉很多本应该属于你的美好的体验。是的，是的，是。对
2: ，就是我们在这儿说的这种吃苦，是一种就是为了吃苦而吃苦的自讨苦吃的苦，对，是无意义的吃苦。嗯，呃，我觉得什么是有意义的吃苦？可能就是一种你的那种自控力、自制力，或者说你为了自己想做的事情，嗯、把你的时间和精力都放在这个事情上面，这个是有意义的吃苦。<对>我们不是在一味的把这些吃苦全部都否定掉啊。而且，如果是为了这种你自己想做的事情，嗯、聚焦的精力和时间，它其实甚至都不算吃苦了吧。
0: 对，就比方说下班回家不去躺下班不去躺着去健身房，你就可以拥有好身材。比如我们这周末一大早上的起来录播客，对，起来录播客
1: ，周末两天剪播客。
0: 对，其实这种吃苦是付出就会有回报的，而不是说你吃了苦，于是就吃了苦。对对对，是的
2: 是的，就是如果你是为了吃苦而吃苦的，我我们只是。提供一个在你可选的范围内有吃苦和不吃苦这两种选择，你能选不吃苦，为什么非要去吃那个苦呢？对不对？还是刚刚我们也说的，就是让自己快乐点吧。毕竟懒惰和贪图享乐是人类进步的两个极大动力。啊、就是哪来
0: 扫地机器人啊？对呀
2: ，人类要发展不能没有懒惰，人类要发展不能没有享乐。啊<笑>
0: 享受去吧。
2: 对，而且我之前也说，我为啥就这两年想通了，开空调了
0: 。等会儿就开了空调，哐哐扔东西。<笑>就
2: 是觉得生不带来，死不带去，今非昔比，朝不保夕。我不知道我啥时候就死了，<笑>不知道啥时候意外就来了。你该花就花，该玩就玩吧。哦、嗯，对，能给自己的未来提供一些保障的同时，让自己的现在过得更好，是一件呃，能让。你的利益最大化的一种方式，嗯嗯
0: ，对，刚才孙老师这句话特别点醒我，就是我最近有最近几年有个特别大的感受，就是很多年前，就是比如说在小一点儿的时候，我很怕死，嗯
2: 。嗯就是
0: 对死亡这件事很恐惧的。怕死的原因是因为我老是觉得我还这么年轻，我什么都没有体验过。就我就是想吃的都没有吃过，想去都没有去过，想买买的好看的衣服都没有穿过，就是有一种不甘心的感觉。嗯、那怎么去降低这种不甘心导致的对死亡的
2: 恐惧？多吃多体
1: 验
0: ，
2: 对，嗯、就是趁早
1: 体验。对、嗯
2: ，<笑>是的，你死而
1: 无憾。<的>你现在不吃山珍海味，嗯、等牙掉光了吃吗
0: ？现在就觉得我就是嗯，就是你哪怕说我说句不好听的，就是可能过几年啊，我就嘎巴，我就嘎了。但是我。能够想象到，在那个时候，我已经呃，在最大的程度上体验过这个世界，满足过自己。其实就
1: 还好，我没有那么的怕死。嗯嗯、<笑>那<对>那个时候，我们就通灵，把你从下面叫起来录播客。就<笑><笑>反正说了这么多
0: 吧，就感谢能听到这里的朋友，大家吃苦了啊。<笑><笑>嗯，很不容易。对，反正我们聊这期的目的也不是为了去真正的挂我们的长辈吧。嗯，还是那句话，一代人有一代人的困境和不自洽。对，嗯、那我们能做的也是不用他们的规则，到现在还框住自己，把自己困在一些愧疚啊、自责、啊、纠结的这种境地里。对，<的>就反正开开心心的享受生活就好了。嗯,嗯，对，就不要是在有那种啊<的>、呃，你在这个游戏里面，呃，明明可以去，就是有的人可以去选择。翻山越岭，你可以去选择平坦大陆，那个大陆你不走，你就非得要去爬那个大坡，然后还<笑>对，然后你你可以一路打怪升级，也可以只是看看花、散散步。然后你非得要有那种“哎呀，人家怎么都去爬山了，就我走大路，我可真该死啊”这种心态啊，千万不要有。对，<笑>对你该享受就享
1: 受，没有没有任何问题，自
2: 己活得舒服最重要
1: 。再有这个纠结的时候，可以想一个三字经，就是我愿意。哈，哈哈，管不着啊、嗯！我愿意，<笑>我就想这样，对，把自己放到第一位。行，反
0: 正最后祝大家吧，嗯，苦尽甘来，快乐自在。嗯
1: 嗯，
0: 嗯谢谢大家，<笑>就是收听听到这里，<笑>我们下期再见，拜
1: 拜拜拜。Bye bye Don't need to offset for all things of God. I think we in、so, the middle, too close, but we're not enough. So far, I'm on top. We're in the same out edit. No, I don't、yeah. need that. Don't say anything. She can be just like where do we go? Open、oh, no. all the stars, turn to the rainbow. Go, go, don't know. I'm feeling so much. We might be going on the right way when we're going through all the shit that I can't stand it. We don't need that kind of night to every day. I love this cool like a bottle. You don't really hate me, do you? So tell me what you hate about me.、
2: Mm.
0: Tell me anything. Tell me anything. Tell me anything. What you hate about me?
2: I'm not a dreamer.